0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。长租公寓为何频频爆雷？它的商业模式有存在的必要吗？长租公寓有风险，租客们要小心了。我公司的小兄弟阿瓜昨天接到一个陌生的电话，自称房东要把房子收回，让阿瓜搬出去。阿瓜懵了，我刚交了三个月的房租啊！房东说：“你交给谁了？我都两个月没有收到房租了。”原来阿瓜把钱交给的是二房东，也就是长租公寓公司。阿瓜找的这家长租公寓公司暴雷了。从2008年以来，暴雷的长租公寓平台估计有三十家。那长租公寓是一个好生意吗？理论上是的。长租公寓分成两种：集中式和分散式。集中式就是租下整幢楼，装修成一个个房间，优势在于批量管理，运营成本低。分散式就是一个一个的搞定房东。房子是分散的，优点在于租客从地段角度挑选的余地大。对于分散式的长租公寓来说，优质的房源就是核心竞争力。二房东以便宜的价格拿下房子，简单装修之后多隔几个房间分开出租，这样就按照批发零售的原理赚到了差价。但是做长租公寓的公司多了，就出现了高价拿下房源的情况，而房子拿下了，晚一天租出去就会损失一天的钱，而空置率如果高了，必然亏损。所以，对于租房客的价格就越打越低，渐渐的就出现了高收低出的奇怪局面，这也就是这个模式的无解题。但有些长租公寓就玩起了花活，租客本来有实力按季度付租金的，他却劝你走按揭月付，还特别贴心的给你张罗好借款平台。你一看月付还更便宜，于是签约。其实你不知道，借款平台打给长租公寓方是年款，而你在按月向借款平台还钱。等于说你背上了按揭，他直接获得了年款的资金回笼，高实在是高。你以为你签的是租房合同，其实是借款合同，而长租公寓向房东付租金却又是按月给，这样长租公寓就获得了庞大的、有相当长的时间差的，而且缺乏监管的现金流。比如他有一套房源，租金年度是三万，如果他有一百套，直接就有了三百万；如果他有一千套，直接就有了三千万。如果他有一万套，直接就到手三个亿。有了这么多的钱干什么呢？总不能放在那里吧？良心的拿钱去取得更多的房源，投机的拿钱去投一些项目，黑心的拖欠房东几个月房款之后，直接宣布破产，带着钱大隐隐于市。谁遭殃了呢？房东损失了几个月的房租，必然要收回房子；租客莫名其妙的被赶走，却还要持续背负债务。长租公寓的无解题，就成了很多认为世界很单纯的年轻人要
1: 交的第
0: 一笔智商税
1: 。我是商业小纸条，我在很多平台去分享过创业方面的课程和经验，比如说抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等。我把主讲内容呢整理成一套音频课程，里面谈到了如何创业、如何做副业，以及优质的一些项目剖析等等。